0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art au sein donc de Smart Patrimoine. Un rendez-vous avec Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'Art à la Une, où nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Julien Pradel, le directeur général de Christis France, avec qui nous tenterons de comprendre les relations entre les maisons de vente aux enchères internationales d'un côté et le marché chinois de l'autre, des relations qui s'améliorent encore aujourd'hui. Nous verrons ça dans un instant. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous tenterons de comprendre comment prendre en compte sa situation Marital dans sa déclaration de revenus. Nous en parlerons avec Nathalie Cousigoussuas, notaire à Paris. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art et aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille
1: alors, demain va ouvrir la 59e édition de la Biennale de Venise. On a déjà un bon aperçu de ce qui va s'y passer. C'est 213 artistes qui sont rassemblés par la commissaire principale, Cecilia. Allémanie. La Biennale de Venise est une véritable vitrine pour ces artistes qui seront exposés du 23 avril au 27 novembre. Et pour ce qui est du pavillon français, sa réalisation a été euh, confiée à l'artiste franco-algérienne Zineb Sedira. Elle présente plutôt une œuvre politique qui s'appelle « Les rêves non pas de titre » et elle rassemble de nombreuses voix du cinéma algérien militant. Post-indépendance.
0: Alors ça, c'était pour la, la Biennale de Venise. Autre actualité cette semaine, le Musée des Arts Décoratifs a reçu une généreuse donation civile.
1: Effectivement, ce sont 54 œuvres de du couple d'artistes Claude et François-Xavier Lalanne qui ont été données au Musée des Arts Décoratifs. Exactement 16 sculptures et 38 dessins. Alors l'art des Lalanne, c'est un art assez décalé qui est inscrit dans l'univers animalier et végétal. Sur les 16 œuvres, on a notamment notamment neuf qui ont a, qui a été conçus par François-Xavier Lalanne, et dont deux qui sont remarquables, la mouche d'abord en 1966, réalisée en 1966, et l'hippopotame réalisé en 1969. Cet hippopotame que vous voyez qui renferme à la fois un lavabo et une baignoire. Et donc pour mettre toutes ces œuvres en avant, il y a une exposition qui est, est déjà en cours aux arts décoratifs et qui est ouverte jusqu'au 29 mai.
0: Ce serait une, une manière de régler les, les frais de succession
1: euh, civile bah Effectivement, en fait, selon connaissance des arts, les quatre filles des Lalanne ont reçu en héritage un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Donc la est une manière de régler des droits de succession. Cela concerne spécifiquement les œuvres dont la dimension artistique et historique présente un intérêt majeur pour le patrimoine national. Et donc forcément, cela a été accepté avec joie par le musée et aussi parce que le musée aurait eu de grandes difficultés à préempter ces œuvres si elles avaient été vendues en vente aux enchères
0: alors, on retrouve encore plusieurs euh, ventes des œuvres du couple, Sybille
1: euh, Plusieurs ventes ont déjà été réalisées, notamment par les filles du couple. Et dernièrement, il y a une, une autre version de cet hippopotame qui a été vendue par Christie's. Euh, elle appartenait à la collection Jacqueline Matisse-Monnier. C'était le 13 avril dernier et elle a trouvé preneur pour, plus, euh, pour un acheteur de plus d'un million d'euros. Euh, le 24 mai prochain, aussi, Sotheby's met en vente 18 sculptures euh, des, du couple d'artistes qui appartenait à la collection Daniel Marchessault. Et cela sera au profit de la rénovation complète de l'hôtel de Nell, pour un projet du musée d'Orsay.
0: Alors là, on parlait de dation, on va maintenant parler de préemption. Dans les voilà. actualités, cette semaine figure la préemption d'un manuscrit par la BNF, la Bibliothèque Nationale de France.
1: Effectivement, la BNF a préempté un des manuscrits médiévals, des textes de Chrétien de Troyes, un des premiers auteurs de romans de chevalerie. Donc ce sont 16 fragments manuscrits de différents formats qui appartiennent tous au même codex et qui datent du début du XIIIe siècle, donc très proche de l'œuvre originale qui daterait plutôt du XIIe siècle. Il y a notamment des fragments des histoires de Divin ou le Chevalier au Lion, de Perceval ou le Comte du Graal. Voilà, c'était une enchère qui s'intitulait Autographe, manuscrit et photographie qui a eu lieu à Lyon le 14 avril dernier par Debec et Associés, et cela a été adjugé pour 58 000 euros hors frais.
0: Voilà, donc c'était les actualités de la semaine en matière euh, d'art sur le plateau de Smart Patrimoine proposé par Sibyl Aujan. Et nous avons le plaisir, euh, Sibyl, de recevoir ensemble sur ce plateau Julien Pradel, le directeur général de Christie's France. Bonjour Julien Pradel.
2: Bonjour Nicolas, bonjour Sibyl. Bienvenue
0: sur le plateau de, de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre avec vous quelles sont les relations entre les maisons de vente internationales et le marché chinois. Des relations qui n'ont pas commencé aujourd'hui puisque ça fait euh, longtemps qu'on voit des acheteurs chinois sur le sol européen ou occidental euh, acheter en fait de l'art, mais plutôt de l'art chinois. On voit aussi des maisons de vente aux enchères qui s'intéressent à ce marché-là, mais euh, on tend à comprendre et à voir une ouverture plus grande aujourd'hui, finalement, de ce marché chinois vis-à-vis d'artistes euh, européens ou américains, euh, là où il y avait moins de demandes avant.
2: C'est vrai, c'est euh, déjà en cours, en fait, et c'est un travail de longue haleine qui a été initié il y a euh, plus d'une dizaine d'années, certainement... Euh euh, depuis notre présence en fait aux maisons occidentales en Asie, on y est, euh, Christie's a commencé euh, euh, à Hong Kong d'abord il y a un peu plus de 30 ans euh, pour ensuite enchaîner sur euh, Taïwan, à Taipei, Tokyo et Singapour avant de pouvoir en 2013 commencer les ventes. Sur, la, sur le territoire de la Chine continentale avant, à Shanghai. avant ce n'était pas possible et d'ailleurs Christie's encore aujourd'hui est la seule maison de vente internationale à pouvoir vendre sur le territoire de la Chine euh, notre plateforme principale en Asie reste Hong Kong mm -hmm. puisque c'est vraiment une forme de hub si vous me permettez l'expression de, de, de carrefour pour toute l'Asie et où on voit vraiment les collectionneurs de, 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 toutes les, de tous les pays d'Asie mais également du monde se retrouver lors de nos grandes ventes saisonnière, au printemps et à l'automne. Euh, ça, ça prend la forme, en fait, de grandes foires où on réunit aussi bien l'art asiatique, les produits de luxe et l'art occidental. Et vous avez raison. Au début, l'art occidental représentait certainement... Quelques petits pourcents euh, de la quantité d'œuvres d'art qu'on mettait en vente et également en, en somme, on voit aujourd'hui que ça représente presque 30, 40, parfois 50% de nos ventes euh, saisonnières. C'est-à-dire
1: euh, que donc, vous allez faire des ventes sur place et là ça va représenter 30 à 40%
2: C'est ça. Lorsque ouais. nous mettons en vente euh, l'art occidental, il y avait une forme de lorsque nous le mettions en vente, il y avait une forme d'un petit peu de, de méfiance. Euh, à, votre,
1: euh, à votre siège euh, à Hong Kong.
2: À votre siège à Hong Kong ou en Chine, euh, à savoir est-ce que euh, on propose le même prix que ce qui aurait été proposé mm -hmm. à New York, à Londres ou à Paris Il y a une. Euh, le, le, les Chinois sont de, des businessmen avertis. Euh, D'ailleurs, hommes et femmes, bien entendu, et, euh, et, et donc qui vraiment euh, font leur due diligence, font leur, leur contrôle pour, euh, avant d'investir, leur recherche, oui. s'assurer que nos estimations sont en ligne avec euh, euh, les transactions qui ont pu avoir lieu sur de nouveaux territoires. Euh, et, et donc, euh, euh, on fait bien sûr attention à ce que tout ça soit très équitable. Mais en effet, pour revenir à votre question, on voit que là où ils n'étaient pas forcément prêts parce que simplement ils ne connaissaient pas notre art occidental... Aujourd'hui, ils achètent bien bien davantage de nos artistes en fait contemporains et, euh, et on va dire d'art moderne et d'art euh, d'art impressionniste principalement, mais aussi des, des maîtres anciens avec des manuscrits, avec des dessins anciens, avec euh, euh, des tableaux anciens du XIV, XVe, XVIe siècle.
1: Mais du coup, vous avez, vu, vous avez dû faire des recherches particulières pour aussi leur présenter. Euh, un panel d'œuvres chinoises qui soient propres à leur patrimoine et faire des œuvres vraiment spécifiques à ce marché-là.
2: Alors, en effet, on a essayé de chercher les artistes qui composaient des œuvres se rapprochant le plus de leur aspiration. Il y a des couleurs qu'il faut éviter, il y a des thèmes qu'il faut éviter. Ah, notamment la mort c'est euh, ouais. vraiment évidemment euh, une couleur à, à éviter euh, le, donc le, le rouge le noir euh, le, le sombre et, euh, et ce qui est difficile d'ailleurs avec les maîtres anciens on évite c'est pour ça de remonter trop parce que c'est des thèmes qui pour eux ne leur parlent pas euh, la calligraphie chinoise a beau travailler avec le noir ça reste relativement aérien euh, et, euh, et on va retrouver ça dans des maîtres d'art contemporain comme tiens, Pierre Soulages mm -hmm. euh, qui va pourtant travailler vraiment le noir mais il y a un côté très graphique dans son travail oui. qui va plaire vraiment euh, justement à la clientèle chinoise euh, sinon des, des œuvres comme euh, Chagall, Picasso euh, Monet, Rodko vont, euh, ou euh, récemment euh, Basquiat d'ailleurs euh, lors de notre dernière vente là en mars dernier à oui. Shanghai on avait Shanghai, organisé donc, une vente ouais. euh, voilà. Bah, vous
1: allez nous en parler un peu plus du coup justement pourquoi est-ce que vous avez fait cette, euh, vous avez organisé cette série euh, de ventes entre Shanghai et Londres
2: Écoutez, ça nous paraissait, en fait, euh, après cette pandémie quand même difficile euh, pour le monde entier, euh, un une passerelle justement intéressante, euh, relier euh, finalement euh, la Chine où on a investi maintenant depuis, 2000, de, depuis euh, 30 ans, mais réellement depuis 2013 où on a eu la, 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 la première licence internationale pour aller vendre là-bas. Oui, c'est-à-dire que,
0: alors effectivement, Hong Kong, c'est un sujet gé géopolitique qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais c'est-à-dire que vous étiez autour et là, c'est la première vente que vous pouviez faire sur le sol chinois réellement.
2: Alors, cette année, c'était la première depuis la pandémie, mais néan on, néanmoins, on a commencé en 2013. D'accord. C'est-à-dire oui. l'année où moi, je suis arrivé en... En Asie, j'y étais notamment allé pour développer l'empreinte de la maison sur la Chine continentale. On, a ouvert, on avait déjà un petit bureau de représentation et on a ouvert des espaces de galeries et de vente qui nous ont permis vraiment de, de s'étendre et de marquer notre présence pour pouvoir mieux accueillir, servir et conseiller nos clients chinois. Et un peu réduire cette crainte qu'il pouvait y avoir envers les, les Occidentaux, euh, leur montrer en fait l'art occidental, euh, pour simplement que les, les, encore une fois, les éduquer et ouvrir hein, finalement l'appréciation, leur, leur, leur expliquer aussi comment ça pouvait se marier avec leur intérieur. Et pour revenir à votre question, si vous me permettez, clairement, l'idée, elle était vraiment de euh, justement reprendre en reliant Shanghai à Londres pour vraiment créer ce, ces ponts. En fait, euh, dans le monde qui, euh, qui font que le monde de l'art est finalement euh, aussi bien à Shanghai, à Londres. On a notre série à Paris, euh, London to Paris. Il euh, y a euh, New York to London où, en fait, on essaye vraiment de, de rapprocher euh, les acheteurs et les vendeurs, finalement, d'œuvres d'art qui pouvaient pas voyager pendant ces, ces périodes-là. Et donc, de faire ces ponts-là, c'était un petit peu l'idée. Ça a également été la première fois qu'on vendait une œuvre d'art à ce niveau-là, puisque euh, je crois que le record était tenu par un Picasso, euh, il y a maintenant euh, 4-5 ans, à, vendu à Shanghai, j'entends. Oui, euh, mais là, c'est un, une toile de Jean-Michel Basquiat oui. qui a remporté le, le, le prix record de 9, ,2 millions, euh, 9 ,2 millions de dollars US, euh, ce, qui assez, euh, ce qui est assez remarquable et, euh, et, bon, et d'autres artistes plus contemporains à des valeurs un peu plus raisonnables ont également trouvé preneur on a vendu plus de 95% de la vente qui est vraiment significatif dans un marché qui est quand même encore euh, difficile parce que nous on voit bien qu'en Occident le, la vie a complètement repris euh, depuis, euh, après sûr, la, la eux, pandémie, oui. en Chine ils sont encore complètement dedans bah, Alors, notamment à Shanghai
0: en plus pour le coup oui. Particulièrement.
2: donc on a eu beaucoup de chance, la vente s'est passée juste avant mais juste avant qu'ils referment vraiment les, 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 euh, les frontières. Mais néanmoins, il y avait trois semaines de quarantaine, le climat n'était pas à ce qu'il est aujourd'hui chez nous.
1: Et quand on dit que le marché de l'art se tourne vers l'Est, est-ce que c'est un, un marché en plus Ou alors c'est des clients qui ne seront pas nouveaux fin... Qui, oh.
0: était oui, qui, était, qui était déjà là Qui était dans déjà dans les maisons là. de mais je comprends votre question, je oui.
2: comprends. Il y a les deux. Il y a réellement les clients qui achetaient, on va dire, que de l'art asiatique et souvent des produits de luxe qui investissaient réellement dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans les grands vins. Et récemment, dans les sacs à main, euh, les sacs notamment de la Maison Hermès sont un grand succès là-bas, de, de seconde main bien sûr. Euh, donc certains sont intéressés grâce à l'investissement qu'on qu qu y mettait dans les tables rondes, dans les conférences, et dans, notamment les réseaux sociaux, euh, à travers beaucoup de communications qui, qui pardon de démocratiser l'accès à l'art occidental. Donc ces, ces, ces collectionneurs se sont dit « Tiens, je vais diversifier mm -hmm. euh, mon, euh, mon patrimoine et en fait ma collection » l'ouvrir, en fait, sur de nouveaux artistes. Et puis, bien sûr, ça a parlé à de nouveaux acheteurs, nouveaux collectionneurs qui se sont... Et en fait, en Chine, c'est particulièrement vrai. Il euh, y a déjà plus de millionnaires que nulle part ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent oui. à l'art. Et, euh, et donc, d'aller chercher chez les moins de 30 ans euh, un intérêt vers euh, ben, parfois des lithographies, mais aussi bien des œuvres d'art euh, contemporaines qui sont euh, parfois à des prix... Euh, plus accessible en dessous de 10 000 euros, euh, mais aussi euh, entre 100 000 et, et 1 million. Et, euh, et réellement, on se rend compte qu'on le voit dans le monde entier, mais c'est très vrai en, en Chine continentale et en Asie en général. Le marché de asiatique est quand même très vaste. Singapour est important, Taïwan très important, et bien sûr Hong Kong.
1: Mais ça ne se fait pas du coup aux dépens d'acheteurs euh, situés autre part
2: Non. D'ailleurs, on le voit, en fait, on a vendu l'année dernière pour un peu plus d'un milliard, en Asie, et ça c'était exclusivement à Hong Kong, même si bien sûr les acheteurs venaient de, bien sûr, de, de toute l'Asie oui. et même des quatre coins du monde parce que chaque vente est absolument internationale et on a vendu donc pour un peu plus d'un milliard ce qui était un record et, et plus de 50% par rapport à l'année précédente euh, une, une croissance de plus de 50% euh, et dans le monde et ça, ça devient en supplément les acheteurs asiatiques ont contribué pour plus d'un milliard 6 d'achats sur nos ventes internationales donc vous voyez, en dehors de l'Asie les, les Chinois, en fait si on compte l'Asie et l'extérieur et le monde ils ont donc contribué pour plus de 2,6 milliards d'achats sur l'année 2021
0: et alors, Une question peut-être plus stratégique pour finir, il nous reste quelques secondes, c'est les acheteurs chinois, finalement, avec le développement des ventes en ligne ou autre, vous pouviez déjà les toucher depuis 2013 via des ventes en ligne. Pourquoi aller sur place, ouvrir un bureau et aller à la rencontre physique de, de ces acheteurs
2: C'est la confiance, la relation qui a besoin d'être construite. Comme je vous disais, en fait, c'est important. C'est euh, comme pour tout le monde, mais pour eux peut-être particulièrement plus. Il faut créer cette relation, créer cette, cette confiance pour vraiment leur... leur euh, bah pour, pour leur donner envie en fait et aussi ouvrir des, des nouveaux horizons ouvrir des possibles, leur expliquer comment ça peut se marier avec leur intérieur, comment ça peut faire sens dans leur collection qu'ils ont ils peuvent ils, une fois que la confiance est établie qu'il y a un lien ils peuvent ils vous expliquent ce qu'ils ont déjà et donc nous on peut les, les conseiller sur comment ça peut correct euh, pardon co s'intégrer et compléter pardon excusez-moi leur collection de manière intelligente euh, pour l'avenir et ils sont très intéressés à ça et je dirais une dernière chose une des grandes parties qui nous a permis aussi d'ouvrir en fait la prise de conscience la connaissance de la maison c'est l'investissement dans le digital là-dessus pour ça il y a deux plateformes en la toute première sur laquelle on a investi massivement, c'est WeChat, mm -hmm. sur lequel on a développé des mini-programmes et, et, et vraiment une, une possibilité de service complètement intégrée. Et on sait qu'on a plus d'un milliard de Chinois connectés par jour sur WeChat. Et le deuxième, c'est Red, qui est une nouvelle plateforme, euh, un, un, un mix de e-commerce euh, e et d'Instagram, où, où, où on a déjà plus de 100 000 followers, ce qui est un record en à peine six mois, et où on voit déjà vraiment un, une vraie, un vrai développement. Merci beaucoup,
0: Julien Pradel. Avec plaisir,
2: merci de m'avoir invité.
0: Je rappelle que vous êtes directeur général de Christie's France. Merci également, Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Comment prendre en compte sa situation maritale dans sa déclaration de revenus et notamment lorsque l'on est en couple C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeux patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Nathalie Cousigoussioas, notaire à Paris. Bonjour Nathalie Cousigoussioas. Bonjour,
3: bonjour Nicolas, bonjour Bien, à
0: tous. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. On est actuellement dans une période de déclaration fiscale en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Euh, un certain nombre de Français sont en couple sous différents, euh, différents j'allais dire dispositifs, en tout cas sous différentes formes. Mm -hmm. euh, quand on remplit sa déclaration euh, fiscale, qu'est-ce qu qu'on est obligé de faire Comment est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est paxé, par exemple Commençons par le pax.
3: Eh ben, pour le pax, mais aussi pour les personnes mariées, euh, Nicolas, eh ben, on, doit faire, on, on forme un foyer fiscal au regard de l'administration fiscale. C'est-à-dire que les personnes paxées ou mariées doivent faire, au niveau de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, une déclaration commune. Ils forment un foyer Thématiquement, sauf cas particuliers sur lesquels on reviendra. Bien sûr. D'accord Donc, en revanche, les concubins, ceux qui vivent sans être mariés ni paxés ensemble, eh ben, ne, sont pas, ne peuvent pas faire cette déclaration d'imposition commune. Alors, comment ça fonctionne, en fait, quand on forme un foyer fiscal, c'est-à-dire marié ou paxé, Nicolas mmh. Il y a le système du quotient familial. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des revenus imposables du couple... On le divise, ce revenu, c'est un peu complexe, par le nombre de parts qui est attaché au foyer. Par exemple, un couple marié avec un enfant, c'est deux parts et demie. Donc on ouais. divise par deux parts et demi. Ce montant obtenu est assujetti au barème progressif de l'impôt sur le revenu. On arrive au montant de l'impôt et qu'on remultiplie le nombre de parts. Tout ça pour éviter, Nicolas, la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, qui est progressif. C'est-à-dire pour éviter qu'en fait les tranches, les, les, les gens ne voient en fait leurs feuilles s'envoler. C'est pour ouais. éviter hein, le, le, la progressivité de l'impôt. Donc tout ça, Nicolas, c'est pour les couples mariés ou paxés. L'année du mariage ou du pax, on a encore la possibilité, mais pour la dernière fois, de faire soit deux déclarations d'impôt séparées, mmh. comme si on était célibataire, ou une déclaration commune pour le tout, même si on se pacte ou on se marie à la fin de l'année. Plus tard dans l'année. Voilà, Exactement. même le 31 décembre, parce que c'est la situation pour toute l'année qui compte. Donc pour les concubins. On n'a pas ça, Nicolas. C'est deux déclarations séparées.
0: Mais alors, quel est l'intérêt, par exemple, si je reprends cette, cette année où on serait en train de se marier ou de se paxer, de faire deux déclarations communes Parce que si je comprends votre calcul, il est plus intéressant d'appliquer ce quotient. Euh, alors, ce, ce quotient. bien sûr,
3: Nicolas. Alors C'est ce que je dis, moi, à mes couples que j'ai que le plaisir de rencontrer lorsqu'ils viennent faire, se renseigner hein, chez le notaire pour se paxer ou se marier. Eh bien, en fait, le site du gouvernement est très bien fait qui, fait des, qui permet de faire des simulations. D'accord. Donc, je leur dis, bah, regardez le site du gouvernement, voyez quelle est la situation la plus favorable pour vous. C'est vrai que souvent c'est la déclaration commune d'impôt mais c'est vraiment significatif quand l'un a des revenus beaucoup plus élevés parce que justement ça écrase les tranches les plus hautes par, cette, par, par ce système de quotient. C'est-à-dire que s'il y en a un qui gagne je ne sais pas, qui a des revenus de, de 50 000 euros par, euh, par an et puis l'autre euh, 10 000, bah effectivement ça vaudra le coup de faire une déclaration d'impôt commune parce que ça va écraser les tranches du, du, de, de, de celui qui, qui paye le plus, enfin qui a le plus de revenus.
0: Mais alors, justement, une question là-dessus pour, pour bien comprendre. Aujourd'hui, le fonctionnement... Alors, on remplit sa déclaration fiscale, voilà. mais euh, en fait, on est imposé à la source quand on touche un salaire Tout et qu'on est salarié fait, dans une voilà. entreprise. S'il y a un grand écart entre un, un membre du foyer fiscal et un autre membre du foyer fiscal, est-ce que celui ou celle qui gagne le moins ne va pas se voir appliquer un pourcentage trop élevé par rapport à ce qu'il peut ou ce qu'elle si peut payer et au bien quotidien Bien sûr,
3: Nicolas, c'est très judicieux. On, on rappelle pour nos auditeurs, il hein, y a trois formes de, de, de prélèvement. Il enfin, y a le taux neutre où on ne veut pas que son employeur connaisse les autres sources de son revenu. Il y, y a le taux personnalisé où l'employeur bah, a l'ensemble le, des revenus. Mais il y a aussi le taux individualisé qui permet pour chaque couple eh ben, de payer la cote par d'impôt relatif au montant de, sa, de, de ses revenus. Ça sera le même taux, ça sera le même montant pour l'ensemble du foyer. Sauf qu'il y aura en fait une règle de trois qui permettra à chacun...
0: D'accord. De eh payer. Ben, ils vont de pas payer. 50, voilà, mais en, pas en payer. De ces voilà
3: exactement. Sachant que, pour le coup, pour l'ensemble du foyer fiscal, ça sera le même montant in fine que si c'était euh, le taux personnalisé, sauf que ce sera mieux réparti lorsque c'est un taux individualisé au prorata des revenus de chacun.
0: Donc ça veut dire effectivement que la personne qui gagne le moins n'est pas forcément lésée alors que celle, la personne qui gagne le plus peut potentiellement y gagner un petit peu. Si je bien
3: sûr, bien. exactement. bien sûr.
0: En, en matière de revenus dans le couple, euh, mettons qu'on ait un héritage, qu'on ait des investissements locatifs réalisés avant le mariage ou autre, on intègre tout à présent dans une seule et même déclaration fiscale et ce même s'il y a des choses qui appartiennent à l'un ou à l'autre.
3: Tout à fait Nicolas parce que c'est l'ensemble des revenus du couple qui sont assujettis à cet impôt sur le Revenu. Mais effectivement, quitte aux, aux époux à demander un taux effectivement euh, personnalisé.
0: Est-ce des vous nous parliez tout à l'heure de, 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 de situations euh, situation particulières où même mariés ou même, même paxés, on
3: continue à faire deux
0: déclarations distinctes
3: Oui, ça peut être le cas. Alors c'est prévu par l'article 6 du Code général des impôts. Alors il y a des cas particuliers où, par exemple, les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui suppose d'avoir ouais. été faire un contrat de mariage chez le notaire et d'avoir deux domiciles distincts. Donc là, effectivement, le code général des impôts requiert qu'il soit fait deux déclarations séparées. Et puis aussi, lorsque les époux se séparent ou divorcent, effectivement, il y a lieu à, à matière à établir deux déclarations séparées. Et l'année du divorce, il y aura deux impositions distinctes. Nicolas. Et ce,
0: même si le divorce intervient en fin d'année, on peut commencer à faire deux déclarations distinctes.
3: Exactement, exactement.
0: Un mot peut-être pour revenir sur le sur le concubinage. Donc vous nous disiez que là, c'est deux. Euh ces deux déclarations distinctes. Une proposition d'Emmanuel Macron, actuellement président et candidat à sa réélection, serait euh, d'uniformiser et de faire en sorte que même lorsqu'on est en concubinage, on, peut, on puisse faire une seule et même déclaration. Est-ce que avec les gens avec lesquels vous, vous échangez, vous constateriez que ça, ça comblerait un manque ou ça viendrait euh, euh, permettre certains projets qui jusque-là n'étaient pas, euh, pas permis du fait d'une fiscalité peut-être trop importante lorsqu'on n'est pas marié ou pas créé
3: bah, Pas nécessairement, parce que je pense que les gens qui vivent en concubinage c'est pas seulement pour des questions d'impôts ou c'est quelque chose de, de, de plus profond, euh, sachant que maintenant on peut se paxer facilement, voire même se marier facilement. Ça, ça serait intéressant pour les, les couples de, qui vivent en concubinage lorsque l'un des revenus beaucoup plus importants que l'autre, mais pour les autres, ceux qui ont des revenus euh, similaires, ça ne changera pas grand-chose que cette proposition. Et ça permettra cependant au fisc d'avoir deux débiteurs. Parce que la contrepartie ah, du Bien fait d'avoir un seul Solidaire c'est qu'on est, qu est solidaire fiscalement, même quand on est en séparation de biens ou quand on n'a pas à percevoir les revenus de son, de son conjoint. Et ben vis-à-vis -vis du fisc, vous ne faites qu'une seule et même personne. C'est-à-dire le fisc peut se retourner indifféremment contre l'un ou l'autre. C'est ce pour on la appelle totalité des sommes. Pour dues. la totalité des sommes dues, ce qu'on appelle la solidarité fiscale. Donc ça, effectivement, le, le, le fisc aura deux de, 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 de créants deux débiteurs au lieu d'un.
0: Et alors, si jamais on divorce, cette, ce sujet de solidarité fiscale reste présent d'ailleurs ou il est cassé au moment du divorce Alors
3: bien évidemment c'est cassé pour les périodes d'imposition ultérieures mais pour les périodes d'imposition commune la fiscalité, bah, le fisc il vous restez solidaire pour ces périodes d'imposition commune. Alors il y a des dispositions, hein, l'administration fiscale est quand même bonne fille et le code général des impôts n'est loin d'être idiot, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions du code général des impôts qui permettent à l'un des conjoints actionnés et dont les ressources ne permettent pas de faire face à ce montant d'impôts d'aller solliciter une décharge de de responsabilité. D'accord, mais il vis -vis faut faire du la démarche. Fisc. Il faut faire la démarche et puis attends, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on a été euh, victime des, du, de, de, du comportement de l'autre, qu'on qu paie régulièrement pour... ses impôts, ouais. voilà, il y a vraiment des conditions euh, requises pour pouvoir bénéficier de cette décharge de responsabilité.
0: D'accord. Bon, alors, effectivement, le divorce euh, n'est pas euh, un passage obligé euh, pour tous les gens, mais heureusement, heureusement. Mais en tout cas, effectivement, le jour où ça arrive, il faut effectivement s'intéresser euh, au, au sujet euh, des impôts. Un mot également. Alors, c'est un sujet hein, dans cette campagne présidentielle, c'est pour ça que j'en dis un mot. Euh, L'IFI, alors, il euh, y a ceux qui proposent de rétablir l'ISF ou non, mais l'IFI, actuellement, est-ce que ça change quelque chose quand on fait une seule déclaration, qu'on soit paxé, marié ou concubin
3: Oui, alors, c'est assez singulier, mais l'IFI et autrefois l'ISF, ben, c'était l'un des seuls impôts, si ce n'est le seul, qui, qui s'appliquait aussi aux concubins C'est-à-dire bien que les concubins ne fassent pas L'objet de déclarations fiscales communes Au regard de l'IRPP bah, Ils devaient déclarer l'ensemble du patrimoine De leur patrimoine commun euh commun ou enfin même pas ou de leur patrimoine commun ou seul et celui de leurs enfants mineurs aussi hein, comme les ouais. autres mais donc le patrimoine du couple non marié ni paxé était pris en compte au regard de l'IFI euh, d'après les statistiques je crois qu'il y avait à peu près 400 à 500 couples concubins qui déclaraient vous voyez il y en a oui. pas beaucoup mais effectivement le concubinage vous oblige euh, à déclarer l'IFI. Alors, quand on est, euh, dès lors qu'on est divorcé ou séparé, effectivement, on peut faire deux déclarations IFI séparées. Mmh. Donc, là, pour le coup, on peut être exonérer d'IFI l'année du divorce, puisque le patrimoine est divisé en deux, par exemple, si on est en époux comment bien. Donc là où les époux auraient un patrimoine, je donne un exemple, d'un million huit, donc éligible à l'IFI, un patrimoine immobilier d'un ouais. huit, bah dans ce cas-là, il est divisé par deux, 900 000. Or, comme le seuil de déclenchement de l'IFI, c'est un million trois, là, il n'y a plus d'IFI, puisque la déclaration aura été séparée, ce qu'on a le comprends. droit de faire lorsqu'on... Euh, n'est divorcé ou en instance de divorce.
0: Euh, pour conclure euh, Nathalie Cousigoussuas, pardon euh, <rire> quel conseil vous pouvez donner alors pour optimiser la fiscalité de son couple mais de manière plus générale on a différentes façons de vivre ensemble que ce soit paxé, marié ou concubinage dans la gestion de son patrimoine
3: bah, c'est bien la fiscalité, donc c'est sûr que c'est important, parce que ça participe, ça donne plus de pouvoir d'achat si vous payez moins d'impôts. Euh, cela dit, il n'y a pas que l'imposition qui compte. Donc on a vu que pour certains époux, mariés ou paxés, ça change un peu, parce que la fiscalité sera moindre si l'un gagne plus d'argent à plus de revenus oui. que l'autre. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on est concubin, donc ni marié ni paxé, on est très peu protégé en cas de pépin de vie. C'est-à-dire que, par exemple, un concubin qui se trouve fragilisé par la séparation, bah il aura comme d'ailleurs un partenaire paxé, n'aura pas les amortisseurs de la prestation compensatoire en cas de divorce que lui verse son conjoint pour lui. Vous voyez, il n'y a pas de devoir de secours en cas de divorce entre paxés, enfin, ou entre concubins en cas de séparation. De même, on n'hérite pas de son concubin, on n'hérite de son partenaire paxé que si on fait un testament. Euh, on ne bénéficie pas de la pension de réversion en cas de décès de son partenaire paxé ni de son concubin. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'aspect fiscal, il y a l'aspect social qui rentre en ligne de compte, l'aspect successoral aussi. Donc, Et donc tout ça, il faut voir la situation d'ensemble.
0: À prendre en compte dans un projet de vie à deux. Merci beaucoup Nathalie Cousigou-Suas. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.